1: On s'en va euh, rejoindre Dave Noël qui euh, est dehors, il doit il doit marcher pendant qu'on lui parle, mais on le prend quand même parce que j'avais très hâte de pouvoir euh, explorer avec vous autres le livre que je viens de terminer qui s'appelle « Sur tous les fronts, Chartier de l'Aubinière ». Je vais laisser Dave décrire le personnage en question. Après ça, on va lui demander d'où il est venu l'idée d'écrire cette, ce, ce chef dœuvre là Merci d'être là, Dave. Oui, merci de, de, de l'invitation. Félicitations pour l'ouvrage qui euh, est un des, euh, des livres les plus jouissifs que j'ai lu récemment. Moi, je lis jamais de roman, mais j'aime beaucoup quand on a une biographie où il y a de l'action, tu sais, c'est, c'est richement raconté. C'est vraiment, euh, c'est vraiment un beau, un bel ouvrage. Bravo. Euh,
2: oui, merci. Ben, c'est ça. C'est,
1: c'est pas un roman, mais
2: c'est effectivement une vie de roman. Ben, parce là... que... Michel Chartier de Vinière, donc, euh, pour rappeler, c'est un ouais. natif de Québec. Ouais. Il est né en 1723, donc on est en c'est... Nouvelle-France. Et euh, il va décéder en 1798. Il traverse le, le 18e siècle au complet. Hum. C'est un militaire, donc euh, il participe aux guerres en Acadie. Ensuite, il participe à la guerre de la Conquête.
1: Il a été et sur euh... les plaines d'Abraham au jour oui. de la fameuse bataille. D'où est venue l'idée? Est-ce que... Le carnet sur lequel tu te bases énormément pour la, la rédaction de « Sur tous les fronts euh, » est apparu récemment. Tu sais comment J'imagine que ça a un lien avec ton idée d'écrire sur Chartier de l'Aubinière que oui. ce carnet-là.
2: Oui, en fait, c'est ça. C'était pas un projet prévu, ce livre-là. C'est que moi, j'ai publié il y a cinq ans une biographie de mon cam, le général, donc... Le le vaincu des plaines d'Abraham, puis il y a un lecteur qui, m'a, qui a lu le livre et qui m'a contacté par la suite, okay. en me disant saviez-vous qu'il existe un carnet de l'ingénieur de Binière à New York inédit Alors là, je suis allé voir qu'est-ce en était. Donc, je suis allé à New York en 2019 mm. et j'ai, euh, j'ai photographié le, le document. Donc, c'est vraiment l'original. C'est, c'est un journal qu'il a tenu pendant tout l'été 1759 euh, jusqu'à la bataille des plaines d'Abraham. Mm. Puis il raconte au jour le jour tout ce qu'il voit. Donc, c'est extraordinaire. Et comme il a été conservé à New York, il est un peu tombé dans l'angle mort des historiens qui l'ont pas vu passer du tout, ou très peu. Donc, euh, c'est ça, c'est le rêve de de tout historien, de trouver un document inédit comme ça.
1: Pas traité. T'es le premier à l'avoir traité, puis t'as retracé d'autres particules, parce que le gars était très porté sur un un journal intime, mettons, pas pas mal toute sa vie.
2: Oui, puis à l'époque, c'est quand même assez rare d'avoir un journal aussi euh, long, et euh, qu'il ait réussi à survivre jusqu'à nos jours. Ça, c'est exceptionnel, parce que en général, c'est, c'est perdu dans la famille ou c'est détruit, mais dans son cas, il, il restait assez de fragments pour euh, faire son portrait, faire sa biographie. Donc, euh, j'ai décidé d'écrire son... Euh, sa biographie, parce qu'il est, il est pas connu, Lobinière, c'est vraiment un illustre inconnu aujourd'hui, mais à l'époque, il y a eu un rôle important quand même ben, euh, dans la guerre de la conquête avec américaine. Ça,
1: c'est ouais. pas connu. Ce Lobinière-là est moins connu, mais ça reste que c'est la famille Lobinière qui a donné le nom dans la toponymie à la, à la région, ici, tout près de Lévis. Mais avant base, son père qui a eu la seigneurie, c'est ça?
2: Oui, son père a eu la seigneurie. Lui, c'est une famille... Son père est un magistrat, en fait, et euh, oui. Lobinière, donc le Michel Chartier de Lobinière, lui... Il en a hérité en, dans la fin des années 1740, et il l'a transmis à ses, son fils, qui l'a transmis ainsi de suite jusqu'à la descendance des, des qui, qui est devenu les jolis de notre ouais. euh... eu un fils, ouais. Il y, a, ah. il y a eu un fils, mais le fils a eu seulement des filles. Ouais. À l'époque, c'était... C'est, c'est regrettable pour eux parce ouais. que c'est, il s'en c'est plein financier. Ouais. Oui, ils sont ouais. pleins d'ailleurs dans le livre exactement et par la suite, il y a une des binières qui a marié un joli et là on a eu la famille. Il ouais. y a même un de, des descendants qui est devenu premier ministre du Québec en 1878 très brièvement mais quand même. Mais
1: lui a fait changer son nom pour intégrer l'Aubinière, même si c'est tu sais, ça c'était pas de la lignée paternelle ouais. directement. Oui, oui,
2: c'est ça. C'est, c'est un du... joli mais il a fait ajouter de Lodinière par un projet de loi privé au parlement du Québec en ouais. 1888
1: Qui ouais. a pas été pareil. 100 ans après la mort de son ancêtre. Mais sais-tu, tu sais, la région de l'Aubignan? est-ce que c'est nommé en l'honneur du père de Michel Chartier? C'est à c'est, c'est, c'est euh, qui qu'on, qu'on pense, normalement? C'est comme Lévis, on n'est pas trop sûr si, si c'est le chevalier de Lévis ou si c'était oui. quelqu'un qui n'a qui, qui pas tant euh, que ça. En fait,
2: Lévi, Lévis, c'était un vice-roi du temps de Champlain. Donc, Mais c'était Lévis, l e v y- Et puis, par la suite, quand on a créé la ville euh, au 19e siècle, on a on a comme un peu combiné les deux. On a combiné le nom Ce... et le, celui du chevalier de Lévis, c'est qui ça. était le, qui le successeur de mon pendant
1: la conquête. Exact. Alors, oui. euh, quel pourcentage on attribue à qui? C'est difficile. Pour l'Aubinière, c'est-tu aussi compliqué? Euh,
2: on la bon, toponymie? Bon, mais, non, non. Mais en fait, lui, c'était une de ses seigneuries. Il y en avait plusieurs. Il y avait celle-là, mais il y en avait aussi dans la région de Montréal. ouais. ouais, ouais. Après après euh, la conquête,
1: mais, oui, oui. Mais on a nommé ça, tu sais, encore actuellement, on appelle ça l'Aubinière. C'est en l'honneur de Michel Chartier, c'est en l'honneur de son père, c'est en l'honneur de Jolie de Louvignon c'est, plus, c'est, c'est,
2: plus euh, c'est plus son père, en fait, parce que, que lui, il en, il en a hérité, mais il n'est pratiquement même jamais allé là. Parce que c'était un territoire parmi d'autres. Lui, il habitait à Québec.
1: C'est ça. Il n'a pas opéré de moulins. Il y
2: avait beaucoup de seigneurs absents à l'époque. Ce n'était pas euh, comme on voit dans les films. Là. Euh,
1: ouais. Il a travaillé sur le fort Carillon, dans le coin du lac Champlain et il en a fait grand état toute, toute sa carrière. Il était certain que c'était tout un ouvrage, des avis contraires, notamment euh, de, de Bourlamac, de, de, d'autres aussi, des, des noms qu'on oui. connaît comme ça, liés à la, la fin du régime français, qui ont critiqué. Il était-tu pas pire, son fort, finalement, ou euh, est-ce que est-ce que il, c'était de la boîte? <rire> il y avait, il y oui, oui, ben, c'est la grande <rire>
2: question, parce que le Binière, c'était un, un perfectionniste, Okay. Et ce chantier-là, c'est son premier chantier comme ingénieur indépendant, et il va vraiment euh, se donner à fond. Il va faire un fort très élaboré, peut-être un peu trop par rapport à l'objectif initial qui était d'avoir un point d'appui pour l'armée là, c'est... parce que les forts à l'époque c'est pas des des des, des remparts. Et infranchissable. Mmh. Ça a vraiment de point d'appui. Et tout fort qui est assiégé après quelques semaines va finir par capituler ouais. par manque de vivres ou par euh, l'ouverture d'une brèche. C'est la même chose pour les remparts de Québec euh, mmh. euh, qui ont été construits d'ailleurs par son beau-père, je ouais. vois, le beau-père de, de Lobinière. Il a
1: travaillé Et, dessus un peu euh, lui-même.
2: C'est ça, les remparts, dans le fond, du moment qu'ils sont assiégés, ils tombent éventuellement. Ouais. C'est pas, on n'est pas au Moyen-Âge avec des sièges qui dure pendant des mois, voire des, presque une année complète. Là. C'est, au XVIIIe siècle, les canons sont très puissants et les techniques de siège sont très développées. Donc, Carillon, c'était un bon fort, mais peut-être un peu trop développé pour okay. ses, ses fins. Là. Oui. Euh,
1: puis Peut-être qu'il y a un peu trop vendu de boissons pendant que la construction oui, se faisait.
2: À l'époque, c'est particulier. On peut dire que ça n'a pas, pas vraiment changé, mais avait, avec le binaire, lui, il était à la fois, il, il dirigeait le chantier de, du fort et il avait la, la franchise de la cantine, donc l'endroit où on vendait du vin, des boissons. Et euh, il y a beaucoup de gens qui ont développé des rumeurs en disant que le chantier est aussi long, c'est parce que ça. le binaire, il, 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 se, il, se, il se fait de l'argent avec la cantine. Donc c'était assez particulier. Mais il n'a jamais été accusé, ça n'a jamais été prouvé. Ça, ça reste...
1: Mais lui, un super, oui. sa vision pour ce, cet endroit-là était t'sais, stratégiquement. T'sais, Très important, ça aurait pu, si on s'était plus concentré là, empêcher la conquête anglaise. Ça, j'ai l'impression qu'on est dans le, le folklore euh, de, oui, oui, de oui. gratification personnelle. Là, oui,
2: d'autant plus que les Américains, parce que ce fort-là, il va, il va, il va être euh, dynam... ben, pas dynamité, parce que la dynamite n'existait pas, mais on l'a fait exploser quand on l'a abandonné en 1759 pour se replier sur la le cœur de la colonie, Montréal et Québec. Ah. Et ensuite, les, les Britanniques vont le, le réparer, le reconstruire, mais, et ils vont le rebaptiser comme des rougas. Et mmh. aujourd'hui, si vous allez dans l'État de New York, il est toujours là, mais c'est ah. une reconstruction qui date, par exemple, des années 1900. faut faire attention. Mais donc, les Britanniques l'ont reconstruit, et ah, ouais. pendant la Révolution américaine, le fort il va être au centre du, du champ de bataille de la Révolution américaine, et les Américains vont eux-mêmes l'abandonner, considérant que c'est pas un ouvrage qui permet de... De, de tenir une frontière, quand, quand l'armée est, est inférieure en nombre, c'était le cas à l'époque. Mmh.
1: Plus tard, donc, la, la guerre fort, de 1812, ça a il servi?
2: Euh, non, parce que le fort va être abandonné pour de bon en 1777 par les Britanniques. Il, y a beaucoup de, il va changer de main souvent, ouais. et par la suite, il va tomber en ruine. ces pierres vont servir beaucoup à construire des murs de clôture, des maisons à côté. Et en 1900, à peu près, il y a un riche philanthrope américain qui achète le terrain, il reste quelques pans de mur, mais pas grand-chose. Et là, il va le reconstruire euh, presque de zéro jusqu'aux années 1930. Et donc, si vous allez là aujourd'hui, dans l'État de New York, je suis pas très connu comme endroit, les Québécois vont pas beaucoup là. Ils passent tout droit pour aller à New York mmh. pour une fin de semaine, mais ils s'arrêtent pas là. Donc, si vous y allez, vous allez voir un fort euh, qui, qui, qui a les dimensions de l'époque, et peut-être encore mieux qu'il était, mais c'est intéressant parce que l'environnement physique
1: autour est resté le même, exact. C'est très forestier. Fascinant. On a le lac euh, Georges, donc c'est vraiment un bel endroit. On a la butte du serpent sonnette qui nous regarde de oui. haut, peut-être. OK, euh, là, je suis un peu trop nerd. La, la bataille des plaines, sa présence, le récit est convaincant. Euh, il, a dû que, il a dit qu'il aurait su éviter la défaite. Encore là, on est dans le folklore autoglorifiant où il y a, il y a oui, une part bien, de vérité.
2: Évidemment, les gens, à l'époque, qui se mettaient en valeur dans leurs euh, écrits, dans leurs mémoires. Et lui, il a prétendu que du moment qu'on l'a mis de côté, parce que Montcalm ne l'aimait pas beaucoup, ouais. euh, tout s'est effondré. Mais c'est vraiment euh, une <rire> coïncidence. Là, faut pas, euh, ouais. Mais lui, évidemment, il a présenté ça dans ses mémoires. Il a, je pense qu'il a fini par le croire avec le temps. Mais euh, il y a beaucoup de gens qui l'ont cru, d'ailleurs, en France. C'est ce qui lui a permis, d'ailleurs, de devenir marquis. Parce ouais. qu'en 1784, on le récompense avec ce titre-là, Marquis de notre binière Et euh, il va transmettre ce titre-là à son fils qui qui va le garder jusqu'à son décès en 1822. Mais comme il n'a pas eu d'enfant mâle, le ouais. titre s'est éteint en 1822.
1: J'ai ouais. vu ça, que ça venait avec une pension. Mais c'est, c'est quoi un marquis, finalement? Y a-t-il des obligations avec ça? Y a-t-il un autre titre de, 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 d'aristocrate comme ça que tu peux me oui, donner, ben, qui n'est pas trop loin?
2: Oui, il ben, beaucoup de titres comme comte, duc, euh, baron. Et... C'est des titres de d'honneur. En général, c'est, c'est, en fait, c'est purement honorifique. En général, ça vient avec des terres. Mais quand il a obtenu le titre de marquis, euh, le, le, le territoire de notre binière en. Mmh. était dans une colonie britannique. On est après la conquête. Mmh. Donc, euh, on l'a associé à son nom. C'est un statut un peu particulier, un peu bizarre. Mais euh, il s'en est fait une grande gloire. Il, s'est, il, a, il a commandé des armoiries. Et, euh, maintenant, les descendants évoquent encore ça, là, ce, ce titre-là de, de oh,
1: marquis. Ah oh oui, on y aux descendants. Ça m'intrigue. Le temps file quand même. Puis, euh, pour la bataille des plaines, lisez sur tous les fronts Chartier de Loubignard, Vous allez avoir des images que moi, j'avais jamais obtenues autrement c'est euh, parfaitement jouissif, mais j'ai, j'ai une question qui me demeure pour avoir étudié quand même le, 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 le combat, la conquête, tout ça.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. In a given month, over 70 percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Par où sont montés les Anglais exactement? Mettons qu'on parle de la Côte-Gilmore. Oui, oui, oui. oui. Par rapport à la côte Gilmore à l'ouest oui. Ben c'est intéressant
2: ou parce que le, le projet de troisième lien qui a qui surgit hier euh, passerait exactement à l'endroit où, où, où Wolfe euh, est débarqué. Donc, euh, ah. c'est vraiment au pied de la côte de Gilmore euh, okay. euh, Quand on est face à la côte, c'est un peu à droite, pas loin de la rampe de vélo qui a été construite il y a peut-être une dizaine d'années. Euh, okay. Donc, il faut, faut, faut faire attention parce que c'est seulement l'avant-garde de, de Wolfe qui a escaladé la falaise. Donc, on parle d'à peu près... 200 hommes. Euh, et ces hommes-là ont surpris le détachement français c'est qui descendait le, le chemin. Et par la suite, les Britanniques ont dégagé le, le, le retranchement et sont montés par la côte. Donc, ils ont monté leurs canons
1: puis pas... tous leurs équipements. Oui, oui. oui. Et
2: ils, savaient, ils connaissaient ce chemin-là. Souvent, on va les entendre que c'est un chemin secret. Donc, ils sont montés quasiment sur la pointe des pieds. Ah. Mais ils savaient qu'il y avait ce, ce chemin-là. C'était connu.
1: Puis le chemin est disparu au fil du temps. Puis là, maintenant, ils ont, ils ont, la, ah, la, la, la végétation le... a repris ses droits puis
2: oui, en fait, bah, le, 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 le bout de la falaise qui a été escaladé il est encore pas mal resté pareil, vu que c'est, c'est, des, c'est du roc, ça fait des millions d'années. Mais le chemin du Foulon, par où ils sont montés, ça correspond à peu près à la côte Guilmore. Euh, peut-être que c'est un peu plus directement, plus droit, là, parce que la côte Guilmore, elle tourne ouais. rapidement pour euh, adoucir la côte. Mais à l'origine, c'était une montée directe. Euh, c'est pas... pas, c'est pas le même
1: chemin. Ouais. On parle à Dave Noël, auteur de « Surtout les fronts chartiers de l'Aubinière ». Je vous le recommande fortement. La correspondance qui euh, est évoquée dans le livre est plus que riche. Le gars interpelle Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, la royauté française, des gouverneurs, des nobles, etc. Est-ce qu'on on a pu trouver des réponses, notamment de Benjamin Franklin. Moi, je suis un peu resté sur ma fin là-dessus. Et où la réponse de, de Benjamin? Oui, oui. C'était plus un, un, un sens. Là,
2: oui, on n'a pas les réponses. Est-ce, que, Est-ce qu'il y en a... Il a répondu assidûment, ouais. ça j'en ouais. doute, parce qu'ils ne sont, sont pas beaucoup fréquentés. Mais le binaire espérait vraiment développer un réseau de scientifiques, parce que lui, euh, il faisait de l'astronomie, il faisait pas seulement de l'ingénierie. Ouais. Il y avait des, intré- des intérêts très variés.
1: Comme Benjamin Franklin, là, tu sais. Exactement. Lui a inventé, on sait qu'il a inventé le paratonneur, il a inventé le foyer à combustion lente, les lunettes à double foyer, etc. Ouais. C'est, c'est, à l'époque, on avait des savants comme ça. Chartier de Laubinière me semble plus un, un wannabe dans, dans le genre.
2: Oui, ben il a essayé, il a, fait, ouais. il a fait un peu de tout, mais ça, il n'a jamais obtenu la reconnaissance qu'il espérait. C'est un peu euh, hum. euh, un des nombreux regrets qu'il a eu dans sa
1: vie. Mais un peu Don Quichotte aussi, à un moment donné, on, on voit il est à Paris ou aux États-Unis. Il y a même de la misère à se loger. Il est dans des maisons de chambre. Il y a des punaises. Il y a des, y a des ouais. puces. Ça n'a pas été une oui. vie facile.
2: Non, non, vraiment pas. Surtout qu'à la fin de sa vie, il avait, il avait un caractère assez particulier, un peu chicanier. Ouais. Euh, il s'est brouillé avec sa, sa femme, ses enfants, mmh. euh, ses domestiques, euh, la tenancière de sa maison de chambre. Donc, il se, il se chicanait beaucoup. Ça fait penser aux chicanes qu'il avait eues pendant la conquête avec d'autres officiers de l'armée. Ouais. C'est pas mal le point commun de sa vie, mais ça, il avait il trouvait quand même le moyen de, d'avoir des protecteurs, donc des gens assez haut placés qui favorisaient sa carrière. Donc, il y avait les deux volets dans, dans sa personnalité. Dont un Chevalier donc, de Lévy, d'ailleurs. Exactement, le Lévy qui le prend sous son aile dans les années 1770 et qui va vraiment lui permettre d'avoir les titres qu'on évoquait tantôt, Marquis, Chevalier de Saint-Louis. Mais euh, voilà, donc c'est vraiment un, un de ses protecteurs.
1: Est-ce qu'on sait l'endroit où il est enterré?
2: Euh, ben, ça, ça serait possiblement au Washington Square à New York, en fait. Lui, il est décédé de la fièvre jaune ouais. en 1798. Il est, il a été enterré dans une fosse commune. Donc, on, à ce moment-là, dans, dans les épidémies, on enterre les gens rapidement. On creuse un trou et on met les, les cercueils. Euh, on, on les empile là. Donc, ça serait à peu près à cet endroit-là. Euh, qu'il a été enterré, mais son corps, on ne l'a pas retrouvé, bien
1: sûr. Il est advenu quoi de ses propriétés? La, la seigneurie s'est passée à son gars. Euh, oui. Et là, à un moment donné, ben c'est quoi, 1840, l'abolition de, du régime seigneurial par les Anglais, même pour les Français, c'est là que ça s'est dissous, la seigneurie de l'Aubignard? Euh,
2: 1854, mais malgré tout, par après, il y avait quand même des gens qui devaient payer des rentes pendant longtemps parce qu'il y avait, il offrait l'option aux censitaires, donc aux aux paysans qui habitaient les terres de soit racheter leurs terres mmh. ou de continuer de payer la rente. Oui. Il y en a beaucoup qui préféraient faire des paiements que de, de de racheter. Donc ça s'est étiré okay. jusqu'aux années 1970. Il y avait a encore des gens hein? au Québec qui payaient des rentes seigneuriales. Il, hein? il, il, il y a un livre de Benoît Grenier qui est un historien de l'université de Sherbrooke qui raconte ça. Cette persistance seigneuriales jusqu'à jusqu'à très récemment là. Là, c'était sous une autre forme, c'est des rentes comme des ben, paiements. c'est
1: très... Pour un loyer, mais c'est pour une terre, puis j'imagine, que c'est ça, les actes, euh, les, les documents légaux par rapport à ça peuvent faire des mentions carrément de, de seigneurie jusqu'aux années 70, c'est bien. Oui, oui, Je savais pas oui. ça. Fascinant, on, on, a, on a beaucoup de matériel comme ça qui euh, est dans le livre, surtout les fronts, Chartier d'Aubina, et, et ça nous fait nous poser ce genre de questions-là. Ça, ça m'amène aussi sur sa descendance évoquée tout à l'heure. Est-ce qu'on on connaît euh, de ses descendants actuellement, après jolie de l'eau ou au travers? Qu'est-ce que tu as à dire sur oui, ses oui, descendants? Ben,
2: oh. Son fils, c'était, est, est très intéressant. Il s'appelle Michel Eustache Chartier de L'Olbinière. Donc, le deuxième marquis. Lui, il a été député au premier parlement du Bas-Canada, l'ancêtre du Québec. Mmh. Et, euh, il y avait une vie de très, très importante. Et, il est d'ailleurs représenté sur le tableau qui est au Salon Bleu, là, le débat sur les langues parce que, en 1793, il avait milité pour le français dans les débats à l'Assemblée. Et, euh, lui, il va avoir trois filles qu'on va appeler les trois cannelles parce qu'elles étaient, étaient très minces. Elles portaient souvent des vêtements en rayé. Donc, les trois canettes vont chacune marier euh, un dignital de l'époque. Et C'est pour ça qu'il y a beaucoup de branches qui sont devenues anglophones, qui habitent euh, à Toronto, ou oh. euh, aux États-Unis. Puis, il y a une branche qui va être celle des qui va marier, me, me dénommée Jolie, donc, un en <rire> Suisse. Et là, ça va donner la branche des Jolies de notre minière, euh qui va mener au premier ministre qu'on connaît. Donc, aujourd'hui, il y a énormément de descendants. Donc euh, et. Euh, Mélanie Jolie
1: Peut-être, parce que... Le, euh, le...
2: Euh, oui, mais ça, c'est, c'est, c'est plus du côté... Je crois que c'est d'autres branches, en fait.
1: Okay. Mais, mais le, le, le nom de famille, leau on ne le croise pas. là tu sais, c'est pas fréquent.
2: Il euh, y en a quelques-uns, on peut les voir, mais c'est sûr oh, que ouais. lui, c'était une petite famille. À l'époque, les aristocrates avaient un peu moins d'enfants que les, euh, mmh. que les, euh, les paysans, parce qu'on essayait de concentrer euh, le bien dans quelques familles. En même temps, leau a eu beaucoup de... Sa femme a eu beaucoup de fausses couches, donc euh, mmh. sur la, 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 les 5 à 6 enfants qu'ils ont eu, il y en a seulement deux qui ont... Qui, ont, qui se sont rendus à l'âge adulte.
1: Puis le nom de famille Chartier, il peut y avoir de, des gens qui se nomment Chartier présentement, ouais. qui, qui, qui sont des descendants de...
2: Mais je dirais que les Chartier, les gens qui nous écoutent qui sont des Chartier. C'est peu probable que vous soyez relié à cette famille-là euh, mais donc euh, des, des chartiers. Alors, aujourd'hui on a beaucoup des lots à roi, des jolies lots okay. C'est les branches les plus les plus communes.
1: De toute façon, le titre de marquis s'est éteint Est-ce que la, la toponymie d'Ave Noël, auteur de Chartier de L'Aubinière, sur tous les fronts est assez abondante, à ton opinion?
2: Euh, pour l'honorer, ouais. euh, bonne question. En même temps, on est moins à l'époque euh, des, 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 des héros. Moi c'est ça que j'aime beaucoup de ce personnage-là, c'est qu'il est, il est assez parfait. donc oui. c'est pas quelqu'un de qu'on admire, lui, mais il est très humain. C'est ça que ça nous, mm-hmm. ça nous rend le 18e siècle de l'époque vraiment là, vivant, c'est ce que j'apprécie de lui, mais la toponymie, je pense qu'il euh, y en a déjà quand même bien avec la, le territoire de, de l'Aude-Binière qui est quand même assez grand.
1: Oui, à Québec, ça pourrait être sympathique, pareil. Euh, on garde ça en tête et on lit le livre. Merci énormément de nous donner cet avant-goût-là puis merci pour l'ouvrage. Euh, ça, c'est, c'est, ça va rester, c'est, c'est un apport... Euh, euh, l'histoire au Québec qui est euh, de, d'une taille euh, impressionnante. Félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. Dave Noël. Mesdames, messieurs, le livre, ça s'appelle « Surtout les fronts Chartier de l'aubinière ». Je ne peux pas vous le recommander assez. Vous lisez des, juste des romans, vous pouvez lire ça. Vous lisez juste des choses qui vont vous apprendre euh, de, de, du concret dans la vie. Vous devez lire ça. Euh, c'est, euh, c'est aux éditions. Oups. Euh, mais vous allez le trouver facilement, euh, Sur tous les fronts, Chartier de Laubinière, mais je ne l'ai pas loin. C'est Gabriel Cauchy, ça, ça veut dire d'immédiat. C'est ça, la maison d'édition. Euh, Puis tu sais, c'est un. C'est pas un anti-héros. C'est un gars qui accomplit quand même des choses, Chartier de l'Aubinière. Mais la leçon que je retiens de sa vie qui s'est terminée en queue de poisson, c'est. Il ne faut pas être un intrigant. Et, et c'est un mot qu'ils utilisait à l'époque en voulant dire « inventeur de troubles ». Ok, oui, je j'avais vraiment entendu ce terme-là. C'est quelque chose d'intrigant, ça nous fait nous questionner ouais. avec notre vocabulaire aujourd'hui. Là. Mais à l'époque, quelqu'un qui était un intrigant, il était tout le temps dans des ast- intrigues d'intrigue. Comment tu? Mm-hmm. Ça, c'est ça, magouilleur. Ça. C'est... Ben, là, on pense à du monde, tout le monde ouais. ici. Là, il va... Inventer des problèmes. Il y a déjà assez de problèmes dans la vie. <coughs> Toi, tu m'as jamais causé. Tu m'es jamais arrivé que de quoi que j'étais comme moi, mais. En combien de temps qu'on travaille ensemble? 5 ans. Euh, ben, 7 ans que je suis à CGM2, bon, mais 4 ans. Ça m'est arrivé, jamais ouais. arrivé de me, dire, de me dire, Chris, Chico, ce problème-là devrait pas exister. On a déjà assez de problèmes naturellement comme ça. Ben, j'ai d'entendre que ma job, c'est d'essayer de justement les régler. Il y a des, y a des <rire> gens dont la personnalité fait en sorte que c'est impossible. Ça va tout le temps être dans les intrigues. Ce gars-là, son destin aurait été incomparablement, puis sa descendance, puis ce qu'on retient de lui aujourd'hui, 200 ans plus tard après son décès, 225 ans, ça aurait aurait tout changé s'il avait été juste plus cool. C'était ça son problème. Mais tu, tantôt, tu parlais de romans. Là, je, je suis zéro, un lecteur de romans. Tu le comprendras. Je regarde même pas de films. Par mmh. contre, ça, ça m'intéresse en tabaravant. Ah, écoute. Là, c'est mon père. Il faut, faut, faut que j'y passe ça. <coughs> je prête pas de livres aux intrigants. Mais toi... il <rire> ben, n'y a pas trop de danger. Tu te l'amener. On s'arrête là-dessus. Les commentaires euh, sont assez sympathiques. Et vous avez raison. Sérieusement, c'est facile à se procurer. Ça peut faire un méchant beau cadeau de Noël aussi à quiconque... Euh, est amateur d'histoire. Ouh, je répète de romans. Vous écoutez Politique Correct. On parle de l'enquête citoyenne sur la Covid. Au retour. Les classiques hip hop, c'est à l'alternative radio. À tout prix du polymère. Heures, The alternative radio. Vous
2: écoutez.